0: Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de ImoWeek, nous sommes partis à Bordeaux à l'invitation de FH Immobilier, Euratlantique et le cabinet d'architecte Jean-Paul Viguier à la découverte de la tour Hyperion, une tour mixte bois-béton sur 16 étages et 17 000 m2 de surface de plancher, dont 5 000 m2 en bois. Les grands entretiens, un podcast ImoWeek. C'est l'architecte Jean-Paul Viguier qui a remporté en 2016 avec Effage Immobilier le concours pour la construction de cette tour. Entre l'attribution du projet et la tour quasi achevée que nous avons visitée, les attentes de Jean-Paul Viguier ont-elles été comblées C'est ce que Catherine Bocquet a voulu savoir depuis le 16e et dernier étage de la tour Hyperion à 55 mètres au-dessus du sol. Jean-Paul Viguier, cette tour, vous l'avez imaginée il y a 5 ans Aujourd'hui, on est dedans. Est-ce qu'elle correspond à ce que vous aviez imaginé
1: euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, c'est un. Euh, effectivement, il y a cinq ans, le, cette tour avait fait l'objet d'un grand concours international que la ville de Bordeaux avait organisé, et, euh, et ça faisait partie de, de, de ces idées très avant-gardistes que la ville avait, notamment sous les îles d'Alain Juppé, au, en, en voulant donner. Euh, Verdir cette ville dans le bon sens du terme, quoi, c'est-à-dire lui donner une vertu, de durabilité, une préoccupation permanente sur les questions d'émission de, de, d'émission de, de CO2, enfin des choses qui étaient qui étaient très 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 à l'avance en quelque sorte. Bon. Donc c'est ça qui a permis de déclencher ce concours. Et donc donc on a le projet a démarré sur un projet de concours. Donc, euh, c'est pour ça que ça répond partiellement à votre question. Donc, vous savez, les projets de concours sont des projets qui contiennent, euh, en général, une, bah, euh, un fond d'utopie, puisque euh, ce sont des projets rêvés euh, qui, 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 et qui sont faits pour rêver, pour faire rêver, d'ailleurs, puisque euh, il faut qu'ils séduisent pour être choisis. Quoi. Donc là, il y avait neuf groupes, tout de même, qui avaient répondu internationaux. Hein. Donc, c'était une grande réponse, magnifique. Et, et donc, euh, dans ce sens, euh, le, nous, nous avons fait une proposition évidemment qui était très proche de ce qui a été bâti, hein, mais mais dans certaines parties on a ensuite dû bouger par le euh, lorsque nous avons dû affronter les contraintes réelles de la construction en bois. Voilà, parce que c'est une première, c'est-à-dire que nous n'avions jamais fait ça auparavant. Euh, et non seulement nous n'avions l'avions pas fait mais nous ne l'avions pas fait à une telle hauteur puisque là vous êtes à 55 mètres de hauteur en ce moment donc voilà c'est pour ça que je dis qu'elle a été la, la plus haute taux en bois du monde ce qui est vrai puisqu'il y en a une maintenant en Norvège qui fait 84 mètres je crois mais on reste quand même dans les bâtiments les plus hauts qui ont été construits dans le monde en bois jusqu'à présent et donc, cela veut dire que toute une série de problèmes ont surgi, et évidemment, on a la mise au point de ce projet, qui l'ont modifié. Voilà. Donc, c'est donc, ça, ça, est, est pour ça que je dis oui et non, mais, euh, mais en tout cas, ça a toujours été modifié d'une façon telle, que l'éthique et le choix du, 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 du projet de concours a, a été respecté. Et, et la, une des raisons, c'est que, d'habitude, vous savez, dans, dans les projets, les, les, les différents partenaires sont séparés, les architectes d'un côté, les ingénieurs, les, les entrepreneurs, les maîtres d'ouvrage, les investisseurs, tout ça, ça forme des groupes qui, qui se réunissent mais qui, qui ne travaillent pas ensemble. Là, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que le, le problème était tellement nouveau et, et puis passionnant aussi, que, par exemple, le, le, le bureau d'études, c'est-à-dire les ingénieurs qui ont, qui ont mis cette tour au avec moi, c'est ce l'entreprise Eiffage. Et Eiffage, à cette occasion, a développé un département d'ingénierie bois à l'intérieur de sa propre maison. Donc l'effort était partagé. Et c'était très important parce qu'il faut j'étais à la fois mon client, c'est-à-dire c'est lui qui faisait des arbitrages financiers, par exemple. Donc, euh, et en même temps, il devenait concepteur dans l'équipe et producteur de projets avec moi. Donc, euh, et euh, de, certains, certains points de technicité très compliqués n'auraient pas pu être réglés sans cette organisation comme par exemple vous le voyez, il y a ici de très grands balcons qui sont en porte-à-faux sur le vide qui expriment la jouissance de vivre à Bordeaux quand même hein. on a en l'air, la, vous, vous l'avez vu on voit la Garonne, on voit le paysage euh, on voit on voit, voit jusqu'aux euh, jusqu vignes euh, de, dans le lointain comme, voilà. vous êtes dans le Médoc quand même, donc c'est quand même pas mal et euh, donc cette euh, cette jouissance de vivre a été exprimée par des, des grands balcons habités et ces balcons, il fallait les tenir sur une structure bois. Donc ça, c'était très compliqué, ça n'avait jamais été fait. Donc il a fallu faire ce qu'on appelle des ATEX dans notre jargon, c'est-à-dire des des, des des accords euh, techniques expérimentaux qui sont donnés sur des solutions qui n'ont jamais été faites et qui obligent à faire des prototypes à l'échelle 1 et de les détruire ensuite pour voir comment, à quelle mesure ils tiennent. Vous voyez, donc on en était jusque-là. Et, et donc ça, euh, ça, a été, ça aurait pas été possible si FH n'avait pas été euh, profondé, profondément impliqué avec moi dans la, la conception du projet. Au-delà d'une
0: de, simple, enfin d'une simple, c'est pas une simple tour, mais au-delà de la construction d'une tour, c'est un quartier aussi qu'il a fallu imaginer, puisque c'était un petit peu votre défi aussi, ici, sur Bordeaux.
1: Absolument. Et donc, ça, c'était une, une part de la... D'abord, de, il, il y avait plusieurs principes qui avaient été posés sur la table, en quelque sorte, pour le concours. Le premier que j'avais posé, c'était que euh, le bois euh, ne devait être utilisé que quand il fait quelque chose de mieux qu'un autre matériau. On dit, euh, je ne voulais pas que le bois euh, rentre dans l'effet de mode, en quelque sorte, en disant, ouais, c'est formidable, le bois, tout le monde en fait, on va en faire. Non, je voulais que le bois s'inscrive comme un matériau de construction permanent. Et pour ça, il fallait que vraiment, il fasse preuve de ses qualités supérieures dans certains domaines. Vous voyez, Par exemple, la séquestration du CO2, personne ne sait faire ça en dehors du bois. Voilà. La rapidité de l'usinage sur les panneaux de CLT de 18 mètres de portée qui sont faits en un, un, un outil mécanique, un outil numérique, personne ne sait faire ça. En tout notre matériel ne sait faire ça. Et ainsi de suite. Et, et même les pompiers ont découvert dans ce matériau de bois des qualités qu'on n'a pas l'acier, par exemple. Puisqu'à 800, de 800 degrés, l'acier fond et tombe. Quoi. Donc euh, le, le bois à 800 degrés, il brûle tout doucement. Et si vous êtes de l'autre il met des heures à brûler le, le, le panneau garde ses qualités structurelles pendant ce temps-là, donc vous avez le temps de descendre, de partir, de vider le bâtiment, sans, sans risque d'effondrement. Et si vous êtes à 800 degrés sur un côté de la paroi, vous passez de l'autre côté, vous mettez la main dessus, il fait froid, c'est froid. C'est-à-dire le bois stoppe la transmission des calories. Donc, donc même sur ces choses-là, le bois brûle, oui, bien sûr, il brûle, mais il brûle dans des conditions qui, 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 qui rendent la construction plus sûre. Voilà. Donc ça, c'était les grandes découvertes. Sauf pour les façades où, évidemment, le, la, le danger c'est la transmission du, bois, du feu par la façade. Quoi. Et lorsque nous avons fait l'étude de cette tour, nous avons eu un problème avec la tour en Londres, vous vous souvenez, qui a, qui a brûlé, puisque le, le, cette tour, c'était le grand incendie, le feu s'est transmis par la façade. Ça n'avait rien à voir avec le bois, puisque c'était de, des, des matériaux plastiques qui étaient contenus dans des, 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 des plaques de métal et qui joignaient les plaques de métal qui ont brûlé, c'est ça qui a déclenché l'incendie. C'est le, le matériau de parement de façade, qui était, qui était de l'alucrobon, hein, et il y, y a deux plaques d'aluminium de, 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 qui sont jointes par un matériau de silicone, c'est ce matériau qui a brûlé. Et donc le feu s'est répandu, donc ça n'a rien à voir avec le bois, mais, mais ça avait créé une espèce de frayeur, une espèce de rumeur, que, et, et donc du coup, euh, le, la, la façade ici, que j'avais prévue moi en bois de caisse, vous voyez, c'est à Bordeaux, la caisse de vin, on sait ce que c'est, quoi. Et avec des chips, de, parce qu'on sait ce que c'est que les chips aussi, ce sont des déchets de bois. Et Donc ça, ça faisait un isolant thermique magnifique. Le bois de caisse, c'était très original. Mais ça, du point de vue de l'incendie, de ça n'a pas été possible. Et donc il y a beaucoup de sujets techniques, vous voyez, qui ont, su, qui, ont, qui, ont, qui ont été mis au point par des expérimentations au moment où nous fabriquions cette tour.
0: La tour Hyperion qui mixe le béton et le bois au niveau de sa construction. Le bois à la fois matière ancestrale dans la construction mais supplanté par le béton au XXe siècle. Le bois qui retrouve aujourd'hui les faveurs des bâtisseurs de nos logements de demain. Catherine Boquet a souhaité que Jean-Paul Viguier s'exprime sur les qualités de la construction bois. L'autre vertu de la construction bois c'est aussi qu'elle va plus vite, qu'elle cause moins de nuisances pour le, le voisinage, les riverains.
1: Alors ça, par contre, ça accompagne, moi, un, de, un des sujets que je développe à l'agence en ce moment, qui, qui est la mixité urbaine, c'est-à-dire la ville, aujourd'hui, ne se fait plus de projets séparés, comme on l'a fait pendant longtemps, Vous voyez un immeuble de bureaux à côté d'un immeuble de logements, sur des terrains séparés, aujourd'hui, elle se fait par le rapprochement des fonctions, et voire même la superposition, voire même l'imbrication des fonctions les unes dans les autres. Et donc ça, c'est un enjeu urbain très important, parce que c'est ce qui permet de répondre... Au désir de densification des centres-villes, puisque vous savez, il y a une pression de, euh, très très forte. Alors, elle va peut-être se réduire avec le Covid, où ou, ou pour l'instant, les gens font plutôt le chemin inverse, ils quittent les centres-villes pour aller à la campagne. Mais, de, mais les centres-villes euh, sont très désirables. quoi c'est regarder, il, il y a des villes. Euh, je sais pas, j'étais avec le, le maire de Toulouse, par exemple, il n'y a pas longtemps, Jean-Luc Moudine, qui me disait que Toulouse euh, est, est à 30 000 habitants d'accroissement sur le centre-ville par an. Ce sont des pressions, des, pressions des, des migrations urbaines qui sont considérables de gens qui veulent habiter dans les parties centrales des villes. Et donc, comme il n'y a pas de terrain disponible, il faut inventer une autre façon de fabriquer le, le bâti, vous voyez, l'architecture, de façon à accommoder ça. Et, et on ne peut pas retenir les façons anciennes de faire. Donc il faut trouver des moyens... De, moi, j'appelle ça l'intensité urbaine dans laquelle les fonctions sont rapprochées, voire imbriquées et se créent des synergies les unes avec les autres, à la fois du point de vue de l'animation urbaine, mais aussi du point de vue technologique. Voyez, par exemple, un, un, un centre commercial qui a besoin de frais, de frais l'été pour fabriquer du froid va rejeter de la chaleur. Cette chaleur, vous la récupérez pour faire l'eau chaude sanitaire des logements qui sont au-dessus, en plein été. Parce que même en plein été, vous prenez des douches. Donc euh, le, 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 les, les bâtiments se mettent à échanger entre eux des, des, des matières, des fluides et des services. Alors
0: Justement, parmi les, les, les solutions, il y a la hauteur. Là, on est dans une tour euh, qui fait 55 mètres. Hein, vous n'avez pas réussi à arriver aux 57 que vous vouliez au, au, au départ. Mais la hauteur, ce n'est pas quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui a la côte, on va dire. Là, la municipalité a changé ici à Bordeaux. Euh, elle est passée écologiste. Donc, euh, les écologistes ne veulent pas de, de, de tours. Comment
1: gérer ça Alors, euh, si, d'abord, c'est une solution qui s'impose parce que le, la, 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 la pénurie de sol euh, va bien obliger de monter. Donc, toutes les villes du monde font ça. Hein, je ne vois pas pourquoi nous y échapperons. Nous y échapperions, sachant que par ailleurs, nous voulons éviter de consommer du terrain nouveau. Et nous, nous avons une très forte action contre l'artificialisation de, des terres, voyez donc, on, donc, pas question euh, de faire ce qu'on appelle aux États-Unis l'urban sprawl, c'était l'étalement urbain, quoi. Et donc, il n'y a pas de réponse. La réponse est de densifier et de monter. Alors, pourquoi est-ce qu'on était opposé à, à cette hauteur D'abord, parce que euh, on pensait que la hauteur était consommatrice de matière et d'énergie. Euh, pour monter, il faut des ascenseurs, il faut on dépense de l'énergie. Euh. Là, on a démontré avec matériaux, que les émissions de carbone et les énergies qui seront dépensées par la construction de la tour sont bien inférieures à un bâtiment qui n'aurait pas dépassé les sept étages de hauteur. Donc là, cette critique ne peut plus être faite à ce bâtiment. Aujourd'hui, les ascenseurs que nous construisons qu on deva, doivent consommer moins de la moitié de l'énergie qu'ils consommaient il y a dix ans. Et certains même récupèrent l'énergie en descendant qu'ils ont consommé en montant, vous voyez, et la recyclent par dans un le, dans le, dans le système de, de, de stockage. Donc il y a, il y a toutes sortes de, de progrès technologiques qui ont été faits, qui ont fait que nous relativisons beaucoup cette critique qui était faite auparavant. Par contre, il faut que le, le bâtiment qui est plus haut développe des qualités propres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre, comme on l'a fait souvent, vous voyez, on a fait dans, dans les années 70 des tours d'habitation, par exemple, vous voyez, si vous regardez tout le quartier de la Place d'Italie, par exemple, on prenait un plan d'étage et on le reproduisait 30 fois. C'est-à-dire que ça, je dirais aujourd'hui, la monotonie, la banalité, le manque d'intérêt, cette, cette espèce de, de façon de faire des tours euh, en développant dans des systèmes industriels n'est plus acceptable. La tour doit être capable de démontrer son intérêt architectural, la jouissance de l'habité, le plaisir d'être à l'intérieur, de voir la vue et d'être vue aussi, puisque la tour constitue pour la ville aujourd'hui un signal urbain qui est extrêmement intéressant.
0: Lorsque l'on est architecte et qui plus est sur un projet novateur comme celui de la tour Hyperion, on l'a vu dans ce que Jean-Paul Viguier vient de nous dire, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, de clés, de solutions à trouver. Mais le souci d'un architecte est aussi dans l'esthétique de son œuvre. Comment Jean-Paul Viguier a-t-il réglé cette problématique
1: ben, – je, je pense que la, la, la tour Hyperion, d'abord, elle a beaucoup de, de, de proéminence, vous l'avez vu. Elle a, ses, ses balcons lui donnent un côté un peu hérissé, comme ça, un peu projeté sur l'extérieur. Alors ça, évidemment, ça crée une... On, pour l'instant, les bâtiments en bois qu'on avait vus étaient plutôt banals. C'était des, des surfaces planes avec des trous dedans, euh, on faisait ça. Là, il là, euh, euh, y avait une forme d'indigence, finalement, dans l'écriture euh, architecturale. Là, cette indigence a été vaincue complètement. Vous voyez, au contraire, ça explique une espèce de joie, de, joie, de d'épanouissement de l'architecture bon, qui va s'accentuer par l'habitabilité. Parce que, vous voyez, la dérasse sur laquelle nous étions, par exemple, fait 5 mètres de porte de porte-à-faux Elle fait, elle fait 20, mètres de, 20 mètres carrés. Là, il va y avoir des les gens vont dîner, déjeuner, ils vont prendre de la paix avec les copains, il va y avoir des fêtes. C'est-à-dire cette, cette tour va exprimer, elle va, elle va se végétaliser de partout. On va avoir des plantes poussées. Donc, donc, elle exprimera une sorte de totem, comme ça, urbain nouveau. Quoi. Et d'ailleurs, la, la, la preuve a né que la... la L'acquisition la, la, des appartements, il y a ça en logement, hein, cette tour. Hein. L'acquisition de cet appartement a été très rapide. C'est-à-dire qu'il les... y a eu un véritable désir de la population bordelaise d'habiter dans cette tour. Quoi.
0: Et pour terminer, Jean-Paul euh, cette expérience, vous, vous la voyez comment maintenant qu'on arrive au bout de, 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 de cette construction euh, Hyperion Est-ce qu'il est qu va y avoir des petits Est-ce que, est que vous avez d'autres projets similaires Est-ce que vous allez tirer euh, des, des, des conclusions de tout cela
1: oui, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres projets. D'abord, euh, ces expériences sont à, à, à bon escient récupérées par les, les autres architectes qui le développent, ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça va, et ça va étaler le, le sujet. Et ensuite, elles sont déclinées dans des situations particulières. Vous voyez, par exemple, dans, la, dans Hyperion, nous avons fait la démonstration qu'une tour en bois peut jaillir d'un quartier en béton habité. Euh, ça c'est une problématique urbaine classique, c'est-à-dire si vous voulez construire un nouvel immeuble dans un quartier déjà habité dans le centre-ville, c'est un vrai problème, parce que si vous le faites en béton, vous allez pendant un an ou deux ans de chantier, vous allez faire de, vous allez faire de la poussière, de l'eau, du bruit, de la boue, vous allez faire circuler des camions, etc. Là on a démontré que la tour Hyperion avait poussé en six mois, à sec. Avec des panneaux qui arrivaient par des petits camions parce qu'ils ne pèsent pas très lourds, c'était monté comme des objets, voyez comme comme un mécano, sans faire de bruit et rapidement. En six mois, elle était, elle était au sommet. Donc ça démontre là la capacité d'aller euh, se, se bâtir dans des zones urbaines, urbaines denses. Ensuite, ça démontre la capacité parce que ça pèse de fond moins lourd de surélever des bâtiments existants, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut partir de bâtiments existants, vous savez qu'on ne démolit plus maintenant, fort heureusement, on essaie de les garder et on peut rajouter 4-5 étages au-dessus sans avoir modifié la structure, parce que la structure peut tenir une charge légère qui est constituée par une structure en bois qui est au-dessus. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que c est, c est, cette expérience se décline en petites, en petites sous-expériences qui font face à des situations urbaines particulières. Vous en avez déjà en tête Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je en parle. <rire> bah, par exemple, la surélévation, on fait ça à Paris sur un immeuble que, qui est un immeuble de bureau qu'on transforme en logement et qu'on surélève. Euh, on a fait un hôtel, euh, un hôtel Jo and Jo à Paris euh, de 600 places, euh, porte de Gentilly, qui est entièrement en bois. Et là, il est en bois dehors et dedans. C'est-à-dire que il est fait pour la jeunesse à 35 euros la chambre, donc c'est un folie tout ce, ce pote-hôtel, Donc il exprime une espèce de joie de vivre, vous voyez, voilà. Donc ça c'est, euh, on, on, on fait euh, 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 sur, au Fort d'Aubervilliers euh, un immeuble, un immeuble de collectif de, de 10 étages euh, entièrement en bois aussi, avec des équipements euh, sur, sur le rez-de-chaussée. Donc voilà. Donc ce, ce, cette expérience du bois, cet effort du bois se décline de plus en plus et se et et répand fort heureusement. <t 'en>
0: Merci à Jean-Paul Viguier, l'architecte qui a conçu avec son cabinet la tour Hyperion à Bordeaux que nous avons découverte avec Catherine Bocquet et dont nous avons parlé aussi avec Hervé Lapastour pour FH Immobilier et Alexandre Villatte pour Euratlantique, Atlantique, les deux autres concepteurs du projet. Rendez-vous la semaine prochaine pour écouter ces deux entretiens. Merci d'avoir suivi cette émission et donc à très vite pour Les Grands Entretiens, un podcast Immo